0: לעי גודד. מ-88
1: <שמע> <שמע> המועד, קיץ 1973. המקום, התקליטייה של כל ישראל ברחוב הלני המלכה ה-21 בירושלים. האירוע, פתיחת משלוח חדש לתקליטים שהגיע ללשכתה של מנהלת התקליטייה. בין השאר, הגיע אלבום חדש של אומן לא ידוע בשם מייק אולדפילד. המנהלת שולפת את התקליט השחור מתוך העטיפה ומגלה לתדהמתה שלתקליט אין רצועות, לא בצד הראשון וגם לא בצד השני. איך אפשר לנגן תקליט כזה ברדיו? מנהלת התקליטייה אורזת את התקליט הזה ושולחת אותו בחזרה לשולח, כמו ששם שטוייל אספרס לי, Return to Sender. זה שהתקליט הזה, שנקרא Tubelar Bells, יהיה לימים התקליט הנמכר ביותר בבריטניה. ושכל פרשני המוזיקה ששמעו אותו יוצאים מגדרם לא מהווה פקטור. על הלייבל, במרכז התקליט השחור, לוגו שעליו מופיע ציור של שתי נערות כאין תאומות סיאמיות, היושבות על גבה של לטאה מיתולוגית. הלוגו, פרי מכחולו של המאייר הבריטי רוג'ר דין. זהו התקליט הראשון שיוצא בחברת התקליטים החדשה וירג'ן, חברה שיישג איש העסקים הבריטי ריצ'אד ברנסון. כיום סר ריצ'רד צ'ארלס ניקולס ברנסון, איש עסקים אמית ביותר. בשנות ה-70 הוא הקים את קבוצת וירג'ן השולטת כיום על יותר מ-400 חברות בתחומים שונים. זה אותו ריצ'רד ברנסון שטס לחלל בספינת חלל מיוחדת שפותחה לצורך העניין. כל מי שביקר בלונדון בשנות ה-70 זוכר את רשת חנויות התקליטים שלו, וירג'ן מגה-סטורס. לתקליט הראשון בחברת התקליטים וירג'ין ניתן המספר הקטלוגי הסמלי V2001. המלחין והמעבד ומי שניגן על כל הכלים בתקליט הזה היה מייק אולטפילד. בעת הקלטת האלבום הוא היה בן 19 בלבד. מייק אולטפילד הוכתר אז כילד פלא, וככזה אנחנו פוגשים אותו ומרחים אותו על אי e בודד עם אלבום הבכורה שלו, טיובלה בלס. אני מרשה לעצמי להשמיע בתוכנית הזו קטעים נבחרים משתי וריאציות שונות שהוקלטו ליצירה הזו. הקטע הראשון לקוח מתוך גרסה שהוקלטה על ידי התזמורת הפילהרמונית המלכותית של בריטניה, עיבוד וניצוח דייוויד בדפורד. אני מנחם חנית, מאחל לכולם האזנה נעימה. ייאמר כאן ועכשיו, לא מדובר באוסף של שירים וגם לא באלבום קונספט, מדובר ביצירה שנושקת להוויה של המוזיקה הקלאסית. העובדה שהיא משויכת לעולם הרוק דווקא, נובעת מכמה עובדות. ראשית, האומן עצמו. שנית, בזכות כלי הנגינה שנוטלים חלק ביצירה. חלקם שייך לעולם הקלאסי, אבל חלק אחר לעולם הרוק. וכמובן, שבזכות העובדה שמדובר ביוצר צעיר ולא במוזיקאי בוגר המזוהה עם יצירות קלאסיות שלא ביצע אותן או הקליטו כמותן בעולם. לא שמעתי את היצירה הזאת שנים רבות, ובשובי אליה בימים האלה אני מרגיש שזו פגישה מחודשת עם חבר ותיק ששכחתי כמה אני מתגעגע אליו. אני חוזר מעת לעת ליצירות מעידן הרוק המתקדם, ואני מגלה לאכזבתי שהן לא עמדו במבחן הזמן. במקרה דנן, זה לא המצב. האזנות חוזרות מזכירות לי את ההשמעות הרבות של היצירה הזו בתוכניות הרדיו של אותם הימים, במיוחד בתוכנית קצת אחרת, וגם את הציפייה לשמוע מה עוד יש לאותו אומן צעיר ומוכשר וגאוני להבטיח. בן 10 החל לנגן גיטרה אקוסטית, בן 12 החל לנגן על גיטרה חשמלית, בן 15 מנהל בית הספר התיכון שלו אמר לו להסתפר. ובעקבות הדרישה הזו, הוא עזב את בית הספר לטובת קריירה מקצועית בעולם המוזיקה. בן 16, הוא סבל מהתמוטטות הצבים. חשב לזנוח את המוזיקה לטובת הציור, אבל התחרט, וטוב שכך, יש לו אח ואחות גדולים. עם האחות סאלי, הוא הקים צמד ששר בסגנון עממי, The Sally Angie. בן 17, הוא מצא עבודה בלונדון כגיטריסט במיוזיקל שיער. שהציג על קרשי בימת ה-West End. הוא פוטר אחרי עשר הופעות בלבד מכיוון שהעז לנגן את השיר Let the Sunshine in בקצב של שבע שמיניות. באותם ימים הוא ניגן בהקלטות שונות באולפני אבי רוד. הוא שוטט בזמנו הפנוי בתוך האולפנים, הוקסם מהמבחר העצום של כלי הנגינה ונישא את כוחו בכל מה שהוא מצא שם, פסנתר, צ'מבלו, חיל הטרון, אוכלי הקשר ששייכים לתזמרות סימפוניה. לימים כלי הנגנה האלה ימצאו את מקומם ביצירת הבכורה שלו, טיובלה בלז. מייק אולדפילד קיבל בהשאלה טייפ סלילים ביתי, שני ערוצים, ועליו הוא החל להקליט דגימות של היצירה. הוא למד כיצד לסחוט מהטייפ הפשוט הזה את כל המיץ. ואיך לבצע באמצעותו העברות מערוץ לערוץ. השאיפה שלו הייתה להקליט יצירה כלית שלמה. ההשראה באה מכמה מקורות, בין השאר מהמוזיקאי הניסיוני בן זמננו, טרי ריאלי. מהטייפ הביתי הפשוט הזה אנחנו עוברים עכשיו לאולפן הקלטות חדש שנבנה באחוזה מן המאה ה-16 באוקספורדשר. האחוזה נרכשה על ידי היזם הצעיר ריצ'רד ברנסון שהפך אותה לאולפן הקלטות עם 16 ערוצי הקלטה. לימים היא תשמש את חברת התקליטים החדשה שלו, וירג'ן. אולטפילד הצעיר והביישן ביקש משני מפיקים ששמעו אותו מנגן בגיטרה והתרשמו לארגן עבורו זמן אולפן מהבעלים ריצ'רד ברנסון. קדמו לכך ניסיונות של מייק רולפילד לעניין חברות תקליטים כמו CBS, EMI ואחרים במוזיקה שלו. כולם הפנו לו עורף בטענה שאת היצירה הקהילית שלו אי אפשר יהיה לשווק. בצר לו ובתסכולו כי רב, וגם בגלל מצוקתו הכלכלית נודע לו כי ברית המועצות משלמת למוזיקאים שהם מוכנים לבוא ולהופיע אצלם. הוא עמד להתקשר לשגרירות הסובייטית, כשבדיוק ברגע הגריטי קיבל טלפון, הזמנה לסעוד ארוחת ערב עם ריצ'אד ברנסון על ספינתו שעגנה בנהרת תמזה בלונדון. סעודה שסופה שבוע של הקלטות באולפני Manor Studios, אולפן שהפך בסופו של דבר בזכותו לאחד האולפנים הנחשבים והמבוקשים ביותר בבריטניה באותם הימים. וכך במהלך שבוע אחד הוקלט החלק הראשון של היצירה המכונה אופוס 1. מייק אולדפילד ביקש שיסקרו למענו כלי נגינה שונים לטובת ההקלטה, גיטרות, מקלדות שונות וכלי הקשה, מבין כל הכלים המשמעותי ביותר, או כמובן הטיובלה בלז. יש למייק אולדפילד זיכרונות סותרים לגבי למה דווקא טיובלה בלז. אולדפילד ניגן על הרוב למעשה על כל הכלים למעט מערכת תופים שמופיעה בקטע קצר בחלק השני. הכלים הוקלטו בסדרה של הכפלות Overdubs, טכניקת הקלטה שהייתה נדירה באותם הימים. בסך הכל בוצעו 274 הכפלות וכ-2,000 פאנצ'ים, למרות שבקרדיטים יש אזכור לכמה גיטרות, Speed Guitars, Fuzz Guitars. Guitars Sounding Like Backpipes. הגיטרה החשמונית היחידה שעליה ניגן מייק אולדפילד באלבום הזה הייתה Fender Telecaster משנת 1966 שהייתה שייכת למרק בולן, מהטירקס. מייק אולדפילד הוסיף לגיטרה הזו פיקאפ נוסף. הקלטת הגיטרות נעשתה בחיבור ישיר לשולחן העריכה ולא דרך מגבר, תוך שימוש בכל מיני אפקטים כמו למשל הקלטה בחצי מהירות וכדומה. הגיטרה הזו הספציפית נמכרה כמה וכמה פעמים במכירות פומביות תמורת עשרות אלפי לירות סטרלינג. במחירה הפומבית האחרונה היא נמכרה תמורת 6500 לירות סטרלינג. הכסף נתרם לעמותה שמסייעת לחולים תשושי נפש. אמו של מייק רולפילד סבלה מבעיה נפשית לאחר לידת אח צעיר למייק רולפילד שנולד עם תסמונת דאון ונפטר כמה שבועות אחרי לידתו. אם לרגע השיא בחלק הראשון ביצירה, ואולי אפילו רגע השיא ביצירה כולה. ליביאן סטנשל, לשעבר חבר להקת הרוק הקומית הבריטית "Bonzo Dog, Duda Band", היה אמור להתחיל הקלטות באולפן. מייק הולפילד ניצל את הביקור שלו באולפן וביקש ממנו להציג את כלי הנגינה השונים ביצירה שלו, "Tubelables", ולשמש כעין שר הטקס של כל העניין. Master of CEREMONIES. אולפילד עצמו, ביישן גדול באותם ימים, ביקש מהמפיק שלו לתווך ביניהם. כך היה. אחרי כמה ניסיונות שלא צלחו, אולפילד הכין עבורו, עבור ויו סטנצ'ל, את רשימת הכלים לפי הסדר, וציין מתי סטנצ'ל צריך להציג אותם. הדרך שבה אמר סטנצ'ל פלאס "Tubelar Bels" לקראת סיום, הוא שנתן לאולפילד את הרעיון לקרוא לאלבום "Tubelar Bels". קיובלאבלס סדרה של צינורות מתכת באורחים משתנים, כאשר מקישים עליהם, הם משמיעים צליל המזכיר קול של פעמוני כנסייה. הכלי הזה נפוץ במוזיקה קלאסית, בעולם הרוק השימוש בו הוא נדיר ביותר, אם בכלל. מייק רולדפילד נשבע בקסמם של הפעמונים הצינוריים. יחד עם זה, הצליל שהוא רצה להפיק מהכלי ביצירה התברר כבעייתי. הוא רצה צליל עוצמתי, אבל הפטישים הסטנדרטיים שבהם משתמשים בדרך כלל לא הפיקו מבחינתו את העוצמה המבוקשת. המפיק, תום ניומן, ארגן לצורך העניין פטיש כבד יותר, ואולטפילד השתמש בו כדי לייצר את עוצמת הצליל הרצויה. התוצאה מעוצמת המכות הטיובלאבלז נשברו. הכלי השבור הוא ששימש השראה לעטיפת האלבום, שבו רואים צינור מכופף, כשברקע גלי ים גועשים. הסמל הזה הפך לאיור המזוהה ביותר עם מייק אולטפילד, כעין לוגו שלו. הדואר המלכותי הבריטי החליט בשעתו להנציח את הלוגו הזה על סט של בולים. הקידום המשמעותי ביותר לאלוהום הזה הגיע ממקור בלתי צפוי, כאשר ההקדמה לחלק הראשון נבחרה לפס הקול של הסרט "מגרש השהידים" שיצא בארצות הברית. בדצמבר 1973 ובבתי הקולנוע באירופה במרץ 1974. הבמאי ויליאם פרידקין החליט לא להשתמש בפסקול שנכתב לסירת במיוחד על ידי ללו שיפרינג. הוא ביקר במשרד של אחמד ארטגון, נשיא חברת אטלנטיק שהפיצה את טיובלה בלס בארצות הברית. שלף תקליטים, תווית לבנה שהייתה שם במשרד, הניח אותו על הפטיפון והחליט בו במקום שהמוזיקה הזו תהיה מושלמת לסרט שלו. מייק רולדפילד לא רוצה לראות את הסרט. יגרש השני מחשש שהסרט יפחיד אותו מדי. מייק אולדפילד היה באותם ימים איש של קצוות. ריצ'רד ברנסום, הפטרון ובעל האולפן, היה חסר סבלנות. ההקלטה של החלק הראשון נמשכה שבוע, אבל הקלטת החלק השני נמשכה שלושה חודשים, תוך כדי מיצוי פסקי הזמן באולפן. לאור העובדה שכל היצירה כולה הייתה קהילית, בלי שירה, ביקש ברנסום מאולדפילד, תן לי משהו עם קולות כדי שאני אוכל לשווק את זה כסינגל ברדיו. קולות? אמר אולטפילד, אני אתן לך קולות. ירד למרתף, שלף משם בקבוק וויסקי, גמה חצי בקבוק, חזר לאולפן שיכור ומתנדנד, וצרח את נשמתו אל תוך המיקרופון. התוצאה היא הקול המוגדר כפילטאון באלבום. אחרי ההקלטה הזאת, מייק אולטפילד היה כל כך צרוד, שהוא לא יכול היה לדבר במשך שבועיים. את ההקלטה עשה הטכנאי במהירות כפולה, וכשהסרט הוחזר למהירות הנורמלית, זה נשמע
0: ככה.
1: כשההקלטה הסתיימה מייק אולדפילד חש הקלה. מבחינתו הסיפור הסתיים והוא סירב לקדם את האלבום הזה על ידי סדרה של הופעות חיות. בסופו של דבר ברנסון, בעל המאה, שכנע אותו לתת קונצרט חד פעמי שבו יבוצע האלבום בשלמותו באולם על שם המלכה אליזבת בלונדון ביוני 73. אולדפילד היה לחוץ מעצבני. ביום של הקונצרט, בדרך להופעה, כשריצ'רד ברנסון מסיע אותו לשם במכוניתו, אמר אולדפילד, אני לא עולה על הבמה. מהלך נואש למנוע את הקטסטרופה, הציע לו ברנסון את מכונית הבנדלי שלו, שבה הוא נהג. אולדפילד השתכנע, קונצרט עבר בשלום, למרות שמייק אולדפילד הדיר אותו כקטסטרופה. בין הנגנים שהשתתפו, היה מיק טיילור, שהיה אז חבר ברולינג סטונס, וויו סטנשל, ששוב התבלבל בהצגת הכלים. סטיבי וינווד ורוברט וייט היו אמורים גם הם לקחת חלק, וינווד פרש מכיוון שלא הצליח למצוא זמן להשתתף בחזרות, ורוברט וייט התאושש מהתאונה שבה הוא נפל מחלון בקומה הרביעית ונותר משותק. קודה, הזנב של היצירה טיובלבלס, היא קטע אנגלי עממי המזוהה עם ריקוד של מלאכים. The Sailor's Hornpipe. הקטע הזה מחבר אותנו מהרבה בחינות לרוח המנשבת במפרשים של מייקה אולטפילד, שניזון מבחינה יצירתית מהמוזיקה העממית. כמה גרסאות לטיובל אבאלז, אני מעדיף את המקורית ואת הגרסה של התזמורת הפילהרמונית המלכותית. טיובל אבאלז היא יצירתו הידועה ביותר, אם כי לא בהכרח היפה והעשירה ביותר. אני ממליץ בחום גם על אומדון oh ועל אינקנטיישנס של מייק רולדפילד. הוא היה נשוי שלוש פעמים, הנישואים הראשונים שלו נמשכו שלושה חודשים בלבד, יש לו שבעה ילדים, הוא חי באיי אבהמה, לטעמי מעבר לכישרון ההלחנה שלו והנגינה שלו בהמון כלים, הוא גיטריסט גאון. יש לו סאונד ייחודי שלא משתווה לאף אחד, ובנקודה הזו בעיניי הוא לא מוערך מספיק. באנגלית אומרים underrated. הלך הילד נשאר הפלא. אני מנחם גרנית, call